0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们又上线了一门新课，卓克老师的科学人物课。这是这个系列的第二门课。上一次呢，讲的是杨振宁，而这一次讲的是那个著名的霍金。在我们大多数人的印象里面，霍金是那个躺在轮椅里的科学家，是一个被束缚住的天才。但卓克老师说啊，霍金的生活实际上比我们大多数的健康人还要丰富的多，精彩的多。那么，真实的霍金到底是什么样子呢？我们又可以从他身上汲取什么样的力量呢？哎，下面就让我们一起来听听卓克老师的讲解
1: 。你好，欢迎来到科学人物课，霍金，我是卓克。提到霍金，你肯定不陌生，但除了渐冻症和轮椅，霍金到底是个什么样的人呢？恐怕很多人都答不上来。如果要我说，霍金就是，一个各方面都很难被束缚的天才，却因为残疾，身体被限制在轮椅里，精神被约束在物理学中，但最终挣脱罗网，不仅做出了伟大的科学成就，而且成了21世纪知名度最高的科学家。这句话呢，就是对霍金一生最浓缩的提炼。在科学人物课《霍金》这个课程里。我会把这句话展开成十讲的内容，让你全面的了解一个真实的霍金，同时带你看到，一个人在面对严峻的困难时，怎样做到突破束缚，成就自我。作为我们这个时代知名度最高的科学家，霍金的名字可以说是家喻户晓。但知道归知道，很多人对霍金都只有零散的印象，而没有真正理解过他，甚至就连这些零散的印象也有很多都是错的，和他本人不相符的。所以在发刊词里，我就先给你大致梳理一下霍金的一生。霍金的天才毋庸置疑，但他并不像其他伟大的科学家那样，早早就在学业上展露了头角。实际上，直到博士之前，霍金的成绩都很难挤进班里的前 50% 整个学生时代，他基本都是在颓废懒散的状态中度过的。直到21岁的时候被诊断出渐冻症，霍金的人生才发生了转折。在不少人的印象里，霍金的形象一直都很固定，就是歪着头、咧着嘴坐在轮椅里，用合成器发出金属嗓音的样子。但实际上，这只是霍金44岁以后的形象。人生的前几十年，霍金都不是这样的。直到渐冻症把他完全束缚在轮椅里。渐冻症是一种非常折磨人的疾病，大部分患者都生活在绝望和痛苦中，所以很多人觉得渐冻症摧毁了霍金。如果没有渐冻症，霍金能取得更高的成就。但其实从结果上看，疾病给霍金带来的正面的影响比负面的影响更大，甚至可以说是渐冻症促成了他宇宙学方面的成就和无人能及的公众影响力。对于这一点，我在课程里会有详细的讲解。我们常说，上帝给你关上了一扇门，也必然给你打开一扇窗。放在霍金身上，这句话应该这么说。霍金的天分太好，选择太多，而渐冻症把其他隐藏着危险的门都提前帮他关上了，只留了一扇学术研究的门，引导他成为一个伟大的物理学家。霍金的物理学涉及时空的本性，也涉及宇宙是如何诞生的，其中最主要有两个，一个是起点定理，另一个是霍金辐射，这些成果让他跻身全世界顶尖物理学家的行列。咱们在课程里会有详细的讲解，这里就不多说了。在主要的学术成果发表几年之后，霍金又出版了《时间简史》，把这些终极问题的讨论带到了普通大众面前。可能你觉得《时间简史》是为了普及宇宙学知识而写的，其实这只是霍金的一半的目的，另一半目的呢是为了写书赚钱。因为在那个时候，霍金的孩子们分别面临上高中、考大学。霍金自己也需要24小时全天的专业护理了，这些费用都必须想办法解决。所以这本书写作之初的目标，就是像机场畅销书那样大卖特卖。这恐怕是很多人想不到的。还有一些人认为霍金是先靠《时间简史》出名，然后才在科学界有了地位。其实也完全不是。如果压根没有《时间简史》出版，霍金在科学界的地位也会和今天差不多。这本科普书只不过是大幅提升了他在科学圈之外的关注度。为什么霍金能先在科学界出名，然后成为大众眼中比摇滚明星更红的人呢？这其实多少和他对自己的 IP 的精心运营有关。连他女儿都说他是一个操纵人心的傀儡。如果听过课程，你认为霍金是一个追求名利、爱慕虚荣的人，其实也不算过分。他本来就很享受公开的曝光和名誉。并且愿意说一些惊世骇俗的话来吸引大家的关注。知道了这些，当你再去看霍金的很多言论，比如劝人类不要给外太空主动发信号，劝人类离开地球的时候，可能就会多一分理解了。讲霍金如果不提他第一任妻子简，那就不是一个合格的课程。在长达25年的婚姻中，简面对的是一个百年一遇的天才头脑，和一个婴儿一样脆弱的身躯。这副头脑极其傲慢。在家里就像掌控一切的君王，他想出国访问，妻子就必须伺候他去，否则就连续几天一言不发。他爱听瓦格纳，就必须听瓦格纳，然后把妻子最喜欢的芭蕾舞说成是低档次的表演。而这副躯体又是如此的脆弱，如果没有简的精心照料，霍金可能在40岁出头就死过好几次了。剑桥大学的家属圈还弥漫着一种霸道的评价标准。如果一名教授的妻子没有任何学术成就，那他在其他的剑桥人眼里就是个老妈子。简每天要应付繁重的护理工作，还要养育三个孩子长大。在这种艰难的情况下，竟然还在37岁的时候拿下了伦敦大学的博士学位，专业方向是中世纪西班牙语诗歌。十几年间，他就是靠零零散散的五分钟、十分钟的碎片时间，完成了所有研究，写完了博士论文。如果说霍金的天才无法复制，那简就为我们展现了人生更大的可能性。一个普通人啊，只要能做好时间管理，不论多么沉重的负担，也都可以利用零散的时间完成一项伟大的工程。如果看过简的真人照片，你可能会觉得她比电影《万物简史》里扮演的女主角还要漂亮。简是在20岁的时候，通过医院工作的护士闺蜜，清楚地了解了霍金的渐冻症之后。才决定嫁给他的。当时医院的评估是，霍金还能活两三年。很多人都不理解，条件这么好的女生，干嘛要做这么极端的选择呢？这其实跟简的基督教信仰有关。她最初的想法就是自己还年轻，大不了全心全意爱上霍金两三年，这也是上帝希望他做的。结果谁成想，霍金竟然成了医学史上活得最久的渐冻人。在后来漫长的岁月中，简之所以忍辱负重、任劳任怨地照顾霍金，正是上帝的爱支撑他走过来的。但霍金却是个完完全全的无神论者，他对妻子的宗教信仰的否定跟讽刺，是他们离婚的一个原因。如果只是理念不合而分手，这倒无可厚非。但作为获利最大的当事人，霍金不会不知道自己妻子如此的付出背后是宗教信仰支撑的，但是他还是选择挖苦跟讽刺。甚至在90年代初，霍金还突然离开和简一起生活的家，和照顾他的护士同居了。所有这些细节，我们都会在课程里详细讲。通过这些故事，带你感受到霍金这个人冷酷跟复杂的一面。听到这儿，你可能会发现，霍金并不像你之前想象的那么伟大，而是有着明显的缺陷的。但这才是一个真实的霍金。当然，我们这节课并不是要给霍金的一生打分我只是想通过讲解，把他身上巨大的反差真实的展现给你，他的天才跟缺陷，他聪明的大脑和乖张的性格，他完美的爱情跟失败的婚姻，他的理性精神和操纵人心，他受摧残的身体跟无限自由的灵魂，所有这些我都会在课程里给你展现。对于霍金来说，身体完全被囚禁在轮椅里，只有大脑没有受到约束，但他仍然通过自己的努力，实现了比我们都丰富的多的精彩人生。这是值得我们每个人思考的。或许天才永远不会被束缚，又或许生命本都有更多的可能。在生活跟工作中，我们每个人都会遇到各种困难，但我想，那些困难很少能够超越霍金的渐冻症。所以，通过这门课，通过霍金自我成就的故事，也就拓展了我们对生命的理解。如果连霍金都有很多让你难以忍受的特质，那这个世界上可能根本不存在完人。我们只能以更宽广的胸怀接纳人的多样性。如果被渐冻症囚禁五十多年，都仅仅是一副可以挣脱的枷锁。当我们失恋、失业、亏损、生病的时候，至少都还有再坚持坚持的理由。也许这就是你学完这门课之后获得的额外收获吧。好，欢迎加入科学人物课霍金，让我们一起看看一个有趣的灵魂可以走多远。
0: 好，内容听完了。我是罗胖，卓克老师在我的心目中啊，是中国最好的科普作家之一。那在他的这门科学人物课里，你不仅可以领略到科学的魅力啊，更重要的是你能看到一个个个体自我成就的路径。尤其是这一讲啊，讲霍金，他是如何在被限制、被束缚的状况下实现了逆袭，最终触达了世界的顶峰。那只要你有类似的想法嘛，这门课对你都有借鉴意义。你现在在得到 APP 的首页搜索“霍金”两个字，就可以加入这门课程。推荐你一定要学习。好，逻辑思维，咱们明天见。